0: Jovem Pan Saúde Olá, tá no ar mais um Jovem Pan Saúde Bem-vindo, bem-vinda Eu sou Lívia Zanolini e agradeço demais sua companhia mais uma vez Hoje a gente sabe que uma qualidade de sono é essencial para um dia tranquilo E para uma noite tranquila, dentre tantas questões importantes, precisamos respirar bem mas quais são os problemas que podem tirar o nosso sono? Qual a gravidade de não conseguir respirar bem à noite? Para conversar com a gente sobre esse assunto e responder tantas perguntas sobre isso, recebo aqui no Jovem Pan Saúde o doutor Fabrício Pandini, otorrinolaringologista. Doutor, bem-vindo. Obrigada pela presença.
1: Obrigado pelo convite, Lívia.
0: E também a doutora Viviane Pandini, que é otorrino pediatra. Doutora, obrigada pela presença, bem-vinda. Obrigada, Lívia, é um prazer estar aqui com vocês. Então vamos lá, a gente sempre vai tentar, porque o problema é um, mas imagino que as consequências talvez para crianças e adultos é, sejam um pouquinho diferentes. Mas vamos começar explicando para a nossa audiência, doutor Fabrício, começo com o senhor... Por que, que é tão importante respirar bem à noite? O que acontece no nosso organismo durante o sono? E por que respirar bem faz parte desse processo para que tenhamos uma noite boa, tranquila?
1: Olivia, bom, é claro que o nosso assunto hoje é o sono, né? É o dormir, mas respirar bem, respirar pelo nariz, inclusive durante o dia, é fundamental. A nossa fisiologia, o nosso jeito de ser, de viver... Normal é respirando pelo nariz. E quando nós vamos dormir, realmente, se nós não temos uma respiração nasal adequada, o organismo vai procurar alternativas, vai tentar compensar essa obstrução nasal. Daí vem abrir a boca, vai acabar respirando pela boca à noite, o que consequentemente vai trazer ronco, vai trazer um ressecamento de toda a cavidade oral vai trazer uma má qualidade, uma má saúde para os dentes da boca e começa, então, a desencadear todos os problemas do sono. Isso ainda atona na cavidade oral. Mas, não respirando pelo nariz, tendo uma obstrução nasal, você está também mais propício a ter a apneia do sono. O que, que é a apneia do sono? É o momento onde a gente para de respirar, literalmente, para de respirar e, consequentemente, nós paramos de mandar oxigênio para os pulmões. O oxigênio é diluído na corrente sanguínea, vai circular por todos os tecidos, responsável por oxigenar todas as células do corpo. Né? Então, a saturação de oxigênio vai cair, as células onde deveria ter oxigênio e não tem vai começar a sofrer e começa toda a cascata de alerta, para que o cérebro desperte e faça a gente respirar novamente. Porém, esse despertar vai prejudicar toda a arquitetura do sono. Durante a noite, existe uma arquitetura onde a gente começa a dormir, vai aprofundar aquele sono para chegar em um sono restaurador. Esse sono restaurador, então, vai estar vai, vai tá interrompido, nós não vamos conseguir chegar até lá. E... Consequentemente, vamos acordar cansado e todos os outros impasses e problemas do som que nós vamos discutir mais adiante.
0: Sem contar a irritação, né, doutora Viviane? Quando a gente não dorme bem, eu falo a gente, mas eu falo por mim. É uma irritação que só no dia seguinte. Agora, todas essas questões que o doutor explicou sobre a importância de respirar bem. O fato de não respirar bem, ou até nessa situação mais grave que ele explicou, a apneia do sono. Isso está ligado com alguma comorbidade, algum problema de saúde... Ou pode ser um fato isolado? Posso não respirar bem, sofrer de apneia, ainda que eu não tenha uma outra doença?
1: Nós vamos ter Por... todas as faixas etárias, né? Perfeito. Vamos pegar desde a criança até o adulto. E eu acho que é legal a já começar falando da criança. Maravilha. E nesse primeiro momento de vida aí, já podemos ter problema sim. Sim. Doutora...
2: É, pois é. é, a apneia na criança é um problema sério, né? Então, a criança para de respirar durante o sono, né? Geralmente, isso está associado a alterações nasais, de obstrução nasal, principalmente rinite e a hipertrofia de adenoide. E durante essa parada de respiração, a criança superficializa o sono, né? Isso já entra aí na questão do, dos despertares da criança, que a gente sabe que eles acontecem, é, e também na... na, na no fato de prejudicar a, essa arquitetura do sono. Então, a, a gente sabe que durante o sono, a gente tem o sono reparador, que é o sono mais profundo que a gente tem, né? Aquele sono que a gente sonha, que é o finalzinho da noite ali, que a gente está meio entre acordado e dormindo. A gente sabe que a gente está sonhando, mas estar tá dormindo, enfim. E é naquele sono, que a gente chama de sono REM, que são produzidos hormônios importantes, e esses hormônios, principalmente o hormônio de crescimento na criança, ele é afetado se a criança realmente não dorme bem. Se a criança ronca, se a criança é, respira pela boca e faz apneia, durante essa apneia a gente tem essa superficialização e a criança não atinge essas fases mais profundas de sono. Isso causa tanto problemas hormonais, problemas de crescimento e também na criança não causa sonolência excessiva, mas causa então é aquela criança que está sempre nervosa, que tem dificuldade escolar, prejuízo no aprendizado, na sedimentação do aprendizado. Então a gente sabe que o sono traz problemas e consequências é, para a criança em todos os aspectos.
0: Né? Doutora, sigo com a senhora porque me chamou a atenção o fato de isso poder acontecer com criança, com bebês também pode acontecer, né? Sim. E como detectar isso em um bebê, por exemplo, que não saberia explicar isso para o pai? Tem alguns sinais importantes aos quais a gente precisa estar atentos? Sim, geralmente são aquelas crianças que têm
2: a respiração ruidosa que roncam bastante, que fazem barulhinho para dormir e que têm, na grande maioria das vezes, eles têm associadas infecções de repetição, bastante secreção nasal. São crianças que têm mais propensão a fazer apneia do sono e terem problemas nasais que causam a síndrome da apneia do sono na criança.
0: Agora, doutor Fabrício, e em adultos, quais são as principais causas desses problemas de respiração para se respirar durante a noite, para se desenvolver a apneia, por exemplo?
1: Olha só, Lívia, como a Viviane já falou, então, nesse período, né, esse período de descanso, é onde o corpo vai se restaurar, onde vai, ele vai produzir alguns hormônios. Mas quando a gente está falando do adulto, então já não é mais o hormônio do crescimento mas são todos os hormônios do nosso ciclo circadiano, ou seja, aquele período dia e noite, então a gente gasta de dia e à noite tem que repor. A má reposição desses hormônios pode acarretar em maior irritabilidade, perda da concentração, é, aumento da, da, da glicemia, podendo desencadear diabetes, alterações cardiológicas, arritmia e, na pior das hipóteses, até um infarto noturno, então, Veja que é realmente fundamental a pessoa conseguir dormir bem, ter uma boa noite de sono. Para isso, a porta de entrada é realmente o nariz, então é fundamental que ele esteja perto. Mas não para só aí. Então, o que mais nós temos de comorbidades que podem trazer essas alterações do sono? Como a Viviane tinha comentado, uma criança que cresce com obstrução da via aérea, com dificuldade para dormir, o corpo vai se adaptando. Então, nós podemos ter adultos com alterações anatômicas no palato, no céu da boca, né? Muitas vezes não desenvolveu muito a mandíbula, fica aquela mandíbula para trás, o tamanho da língua na boca, tudo isso vai inferir nesse caminho que o ar tem que passar, do meio externo até os pulmões, tá? Isso pode dificultar. Um fator agora não anatômico, mas que vai inferir muito na rotina de cada pessoa, na qualidade de cada pessoa, é a questão do peso. A obesidade realmente vai favorecer a apneia do sono, vai trazer ronco e vai prejudicar cada vez mais o sono. Então, sem dúvida, né além de todos os tratamentos que tem para o sono, e não só na questão do sono, mas sim saúde, é, nós mantermos atividade física, nós termos hábitos saudáveis, uma alimentação adequada para manter o nosso peso ideal.
0: Vale para qualquer aspecto da nossa vida, né, doutor? Agora, doutora Viviane, quais são os principais tipos de tratamento para resolver essa apneia do sono, essa respiração irregular durante o sono, no caso de crianças?
2: Bom, no caso das... Das crianças é necessário uma avaliação do nariz para saber o que está que acontecendo, se existe, em que ponto está essa obstrução, se é uma rinite, se é uma rinopatia, no caso dos bebezinhos, uma rinopatia do lactante, por exemplo, ou se ele já tem alguma hipertrofia de adenoide, que geralmente acontece ali depois dos dois anos, mas pode acontecer antes. E após essa avaliação, a gente consegue definir a melhor forma de tratamento, que pode ser com medicamentos ou até cirurgias para corrigir uma hipertrofia de adenoide, por exemplo, cauterizações de coneto e etc.
0: Uma coisa que a senhora explicou e eu queria me aprofundar um pouquinho nisso é como a apneia do sono, esses problemas respiratórios podem mexer com a nossa questão hormonal e no caso das crianças pode atrapalhar o crescimento, o desenvolvimento dessas crianças. É quais são as situações mais graves que podem acontecer diante disso, doutora?
2: É, a gente sabe que durante o sono a gente produz o hormônio GH, que é o hormônio mais importante do crescimento para a criança. E, e ele é produzido justamente nessa fase de sono mais profundo, sono REM. E quando a gente tem diminuição do sono REM, por conta de, de apneia do sono, uh, esse hormônio vai ser diminuído e a criança não vai crescer. E a gente sabe que existem casos graves, né, de crianças que não crescem. Que não ganham peso, é, que, que apresentam como uma síndrome consultiva mesmo, como se ela tivesse é, privada de alimentação, por exemplo, crianças bem emagrecidas, desnutridas, que melhoram muito após o tratamento, né? Que ganham peso rapidamente, se recuperam muito rapidamente para você ver a importância de se dormir bem e de se respirar bem durante o sono e durante o dia também.
0: Esse tratamento varia de medicamento até cirurgia, por exemplo, doutora?
2: Exatamente. Desde medicamentos simples que podem ser aplicados
0: no nariz quanto procedimentos cirúrgicos a depender do caso. Agora, doutor Fabrício, eu acredito que no caso dos adultos também há, não há muita diferença em relação a isso. O tratamento pode variar de um medicamento até a uma cirurgia também. E deixa eu te perguntar uma outra coisa, qual a principal causa no caso de adultos de apneia do sono? Dá para mensurar isso?
1: Exato. Então, a minha segue o mesmo raciocínio aí, isso, está correta. É tratamento medicamentoso e tratamento cirúrgico. Porém, os sinais e os sintomas mudam um pouco. Então, o que, como a Viviane falou, que é, a criança privada de sono até fica uma síndrome consultiva, ela vai perdendo peso, ela vai ficando é, é, definhada. No adulto, já pode ser diferente. Já pode ser aquele adulto que acaba ganhando peso, tem dificuldade para emagrecer até porque ele não vai ter energia, ele não vai ter força para fazer suas atividades físicas porque não dormiu direito. O outro sintoma da privação de sono no adulto é a falta de concentração. É aquele dia que você acorda e fala Puxa vida, eu dormi mal, estou cansado, talvez precisava dormir mais. Muitas então, vezes não é que você precisava dormir mais, mas você precisava dormir melhor. E tem gente que fala Não, eu deito e durmo, durmo a noite inteira. Mas muitas vezes aquele sono não está restaurador. Então, pela privação de sono, a pessoa dorme logo, mas não consegue manter aquela linha. E, mais uma vez, sintomas no outro dia, cansaço, necessidade de dormir mais, impactos econômicos como não produção, não rendimento no trabalho, a falta de concentração podendo ocasionar até acidente de trabalho e, como eu já falei, alterações de gliceria, alterações de batimentos cardíacos, níveis de pressão elevado, pode ser relacionado também à privação de sono. Como a gente estava comentando, é, os principais motivos aí da apneia, nós estamos falando de apneia, do sono e ronco, que realmente é a grande fatia, mas nós temos outros distúrbios do sono, distúrbios neurológicos que vão além da apneia e do ronco. Mas falando da apneia e do ronco, então nós precisamos diagnosticar através do exame físico e da queixa do paciente se nós temos algum obstáculo, alguma barreira é, que impeça o ar de passar do meio externo aos pulmões. Então nós vamos fazer uma rinoscopia, vamos olhar lá dentro do nariz, vamos fazer o um exame físico do pescoço, mensurar a circunferência do pescoço, o tamanho da língua e ver se o paciente tem alguma alteração da respiração. Diagnosticada alguma alteração é definir se aquela alteração pode ser corrigida medicamentosamente, um tratamento clínico, muitas vezes, inclusive, até um treinamento com fonoaudiólogo para reforçar a musculatura orofacial, a musculatura de selamento da boca, a próprio posicionamento da língua dentro da boca pode alterar esse espaço de passagem do ar, e outras vezes não, cirúrgico, uma correção de desvio certo, uma correção de alteração da pirâmide nasal, uma correção dos cornetos, correção do da posicionamento da mandíbula e maxila, trazendo ela mais para frente. Então, você vê que tem vários estágios, várias possibilidades e cada pessoa é, é de um jeito aí.
0: Fabrício, pelo que o senhor está explicando, então, na grande maioria das vezes, no caso do ronco e da apneia, especificamente, que é essa maior fatia é nesse assunto que a gente está abordando a dificuldade de respiração. Geralmente, vai haver algum tipo de barreira no organismo da pessoa? Não é a questão do peso que interfere mais nisso?
1: Geralmente, vai ter um tipo de barreira. E o peso pode ser a barreira. Ah, entendeu? Sim. Porque da, da forma que a gente... Para exemplo ficar fácil, né? Eu, eu falo só assim. Pensa assim, igual você engorda por fora, você engorda por dentro. Então, imagina nós temos aqui o nosso pertuito que passou ar, e vamos imaginar que ele é um cano, deste tamanho. Então, se eu engordo, ele diminui a luz. E toda a parede ao redor é fica uma parede flácida, não é uma parede de tônus muscular firme, forte, flácida. Quando a gente dorme e relaxa, aquilo vai vibrar mais e às vezes até colabar. Então. E colabando, obviamente, vai impedir a passagem do ar. Então, é, realmente, o peso, ele é um dos fatores primordiais. O paciente está acima do peso, nós não conseguimos evoluir muito enquanto ele não venha ao peso ideal. Eu falo, Mas Fabrício, você falou aí que dormir mal vai dificultar a perda de peso. E eu preciso perder esse peso, então eu entrei numa uma corrida dos ratos aí que eu não consigo vencer. O que eu posso fazer antes? Também temos terapias é, não cirúrgicas, não medicamentosas, onde entra o uso do aparelho do CEPAP. Né? CEPAP é, é um aparelho de pressão positiva das vias aéreas. Então, quem já pesquisou deve ter visto, o pessoal coloca uma máscara, né? usa o aparelho para dormir, ele fica do lado da cama e ele impõe uma pressão positiva em toda a via aérea tentando não deixar ela colabar, não deixar ela fechar quando a gente tem o relaxamento muscular durante o sono. Então, quando a musculatura relaxa, tem uma pressão aérea lá dentro, não deixando isso aí fechar e mantendo o pertuito desobstruído para passagem de ar. Já... Esse aparelho vem revolucionando Sim. bastante de tempo, já evoluiu muito, hoje tem aparelhos muito modernos que não faz barulho, que não ocupa espaço e é inclusive bagagem de mão liberada nos voos, nas viagens, porque se torna o seu parceiro aí.
0: Já já a gente vai falar mais sobre essas terapias, doutor, que não são invasivas, não são cirúrgicas e não medicamentosas. Deixa eu só dar as boas-vindas a quem está chegando agora ao Jovem Pan Saúde. Estamos falando hoje sobre a importância de dormir bem para ter qualidade de vida. E nesse contexto de dormir bem, a importância de respirar bem. Durante a noite. E para falar sobre isso, estamos recebendo o doutor Fabrício Pandini, que é otorrino laringologista, e a doutora Viviane Pandini, que é otorrino pediatra. Doutora, vamos entrar na seara de prevenção logo no início do programa. Ambos, mas especialmente o doutor Fabrício, já falou da importância da atividade física, da alimentação saudável. Para a criança também isso é fundamental, né?
2: Com certeza, né? A gente sempre é, fala nas consultas que co comer bem, dormir bem e ser feliz... É, é importante demais para a qualidade de vida. E, e na criança a gente lembra bastante, principalmente nessa época do ano, no outono e inverno, em manter a saúde nasal adequada. Então, o que, que isso inclui? Principalmente naquelas crianças que frequentam escolas, é, que têm aí bastante gripe, resfriado, e isso acaba impactando na respiração, na obstrução nasal, a gente lembra da lavagem nasal diária, que deve ser realizada nos pequenos. Então, todos os dias, realizar a lavagem nasal ajuda também a fazer dormir melhor, a melhorar a respiração para que a criança durma bem.
0: Como é esse processo de lavagem nasal nessas crianças? doutor? explica para gente. É, então,
2: isso vai depender da idade da criança. Pode ser feita desde recém-nascida, mas o dispositivo muda. Então, naqueles bebezinhos pequenos, a gente pode usar uma seringa de 1 ml ou conta-gotas. Conforme a criança vai crescendo, a gente pode usar seringas maiores, então de 5, 10 ml por dia e depois as, as seringas de 20 ml, quando a criança já tem ali por volta de dois anos, as seringas maiores ou até aqueles dispositivos que são garrafinhas para fazer a, a higiene do nariz. É, isso vai depender também do posicionamento, lembrar que o posicionamento deve ser adequado, então a criança deve levar a cabeça para frente, a mãe vai ajudar, claro, e inclinar um pouco a cabeça para que se evite levar soro para o ouvido.
0: A posição, doutora, do sono da criança também pode interferir nessa questão da apneia? Qual, qual seria ou quais seriam as posições mais adequadas nesse caso?
2: Posição para criança dormir, isso, se diz? Isso, é. é, Geralmente, quando a criança ou o adulto dorme com a barriga para cima, ela pode ter mais ronco, né? É, mas na criança, o que impacta mesmo é a respiração nasal. Então, se a criança tem uma boa respiração nasal, ela pode dormir até de ponta cabeça. Mas se já tem algo obstrutivo, realmente dormir de lado melhora um pouco a via aérea.
0: Já para adultos, acredito que a regra seja um pouco diferente, né, doutor?
2: <risos> Exatamente,
1: porque nós já temos outros fatores associados, né, do desenvolvimento. Então, quando a criança ainda tem esse privilégio de pegar ela ali e conseguir identificar para não instalar uma alteração anatômica, o adulto às vezes já vem com essa alteração instalada. Então, realmente, o paciente dormiu de barriga para cima, ele está muito mais propício a ter eventos obstrutivos, do que ele dormir de lado. Quem nunca ouviu aquela história, estava ah, roncando, deu uma cutucadinha, virou de lado e parou. É mais ou menos isso aí.
0: Existem alguns mecanismos para nos condicionarmos a dormir na posição correta, doutor? Porque quando a gente dorme, é, inconscientemente, a gente vai para aquela posição que nos deixa mais confortáveis, né? Talvez não é a mais é, é indicada ou a ideal para que se tenha uma boa respiração durante o sono. Existem alguns mecanismos para nos ajudar nisso?
1: Olivia, daí nós vamos precisar partir do princípio de que você já fez toda a sua análise e excluiu fatores né, de, de obstrução e diagnosticou que Tal posição do sono, você não tem alterações. Muito complicado, porque realmente a gente se mexe à noite. Então, assim, eu não posso virar o paciente e falar, então, você só pode dormir de lado? Seja ele direito ou esquerdo, então estou dando duas opções, digamos assim... Porque não vai ter como, né? Ele vai acabar em algum momento ficando de barriga para cima ou para baixo, etc. Porque a gente realmente se mexe à noite. Você não vai conseguir passar a noite inteira numa única posição, até porque você vai ter dor. Então. É, eu não considero que seria uma posição ideal, mas sem dúvida a, a, a posição de decúbito lateral de lado, onde você vai ter menos impacto das estruturas, depois do relaxamento muscular de sono, cederem e obstruírem a via aérea.
0: Agora, doutor, todas essas orientações que o senhor trouxe para adultos valem também para idosos? O senhor coloca os idosos também nesse mesmo universo ou muda um pouquinho?
1: Dá uma pioradinha.
0: Como sempre, <risos> né, doutor? O, o idoso,
1: ele vai ter um tônus muscular mais fraco, ele vai ter uma flacidez maior. Então, essa, essa chance de colabamento de via aérea no idoso pode ser mais facilitada, ainda mais com com dormindo de, bar de barriga para cima, né? Então, é, a gente tem que olhar com mais carinho aí no idoso quando a gente está pensando em qualidade de sono.
0: A gente está caminhando para os minutinhos finais do programa e eu deixo esse finalzinho para as orientações mais importantes dentro do tema que a gente está discutindo para os nossos especialistas. Começando então com a doutora Viviane. Doutora, dicas finais, certeiras, para que a criança tenha uma boa noite de sono. Bebês e crianças.
2: Bom, lembrando sempre, vamos falar do começo, né? Rotina de sono, a criança precisa dormir durante o dia para ter uma boa noite de sono. Precisa ter um, uma boa respiração nasal. Então, se a criança tiver qualquer indício de secreção nasal abundante, obstrução, respiração idosa, Ronco, respiração pela boca, boquinha sempre aberta, precisa ser avaliado pelo otorrino. Uh, lavagem nasal para qualquer criança que frequente escola, boa
0: alimentação e atividade física. Perfeito. Agora as suas orientações. Doutora, eu quero ver orientações diferentes dessas que a Viviane já trouxe pra gente. Tô brincando, fique Olí... à vontade, doutor. E,
1: não, e muda <risos> mesmo para adulto, viu? E, e, mas não deixa de ser puxãozinho de orelha igual a gente na né, criança. Exato. Higiene do sono, são as recomendações que a gente faz para a pessoa ter uma boa qualidade de sono. E você vai ver que são coisas do nosso dia a dia, que a gente precisa se cobrar e fazer pra gente ter uma qualidade. Então, estabelecer horários, rotina, rotina e horário pra dormir, Dormir num quarto escuro, não dormir em quarto claro, procurar que seja o mais silencioso possível. O que é que agora o puxãozinho de orelha, ó, sair da frente do celular, pessoal vai pra cama ali, ó, fica no celular horas, fica vendo tablet, vendo televisão. Não, cama é para ir dormir. Chegou a hora de dormir, tá com sono? Vai pra cama e deita. Ah, mas eu deitei, demorei para pegar no sono? Levanta, pega um livro, vai dar uma lida, faz alguma coisa mais relaxante. Higiene do sono. Agora, é importante também lembrar, já que é, a, pessoa, a população é importante entender esses sinais e sintomas, mas não necessariamente ficar preocupado, ah, não durmo direito e tal. É para isso que existem os exames polissonográficos que em caso de suspeita ou indícios de noites mal dormidas, a pessoa faz o exame da polissonografia. hoje em dia faz em casa mesmo, na sua cama, para a gente realmente identificar se está tendo alteração ou não. Porque tem muita gente que se preocupa e não tem alteração. E tem gente que não se preocupa, mas sabe que tem os sinais. Então, identificou esses sinais, é bom dar
0: uma olhada e examinar Respirar bem, dormir bem, para ter saúde e qualidade de vida. É, foram os aspectos que nós tratamos no programa de hoje. Queria te agradecer demais, doutor Fabrício Pandini, otorrinolaringologista pela entrevista. Seja bem-vindo sempre e até a próxima.
1: Obrigado, Lívia. Como a Viviane falou, o importante é dormir bem e ser feliz.
0: Exatamente. Doutora Viviane Pandini, otorrinopediatra, muito obrigada pelas orientações. Doutora, até a próxima.
2: Eu que agradeço,
0: Lívia. Foi um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigada. Tchau, tchau. Abraço a vocês. E o Jovem Pan Saúde fica por aqui. Como sempre, agradeço muito a sua companhia. Espero que tenha gostado do programa de hoje. Se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir um outro tema, é só enviar um e-mail para a gente. saúde.jovempan.com.br Para a reversa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde ou o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima.